0: C'est Marie-Pierre Haddad. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Aujourd'hui, je vous propose de vous intéresser au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Depuis la rentrée, le locataire de la place Beauvau est omniprésent dans les médias.
1: Depuis quelques semaines, je m'intéresse particulièrement, M. Benzema est en lien, on le sait tous, notoire, avec les frères musulmans. Nous attaquons à une hydre qui sont les frères musulmans parce qu'ils donnent un djihadisme d'atmosphère, comme le disait Gilles Keppel.
0: Vous avez reconnu la voix du ministre de l'Intérieur, il était invité sur CNews. L'affaire Darmanin Benzema, c'est la polémique difficile à anticiper pour les observateurs de la vie politique. L'avocate Karim Benzema a martelé que ses accusations sont fausses, et il se réserve le droit de porter plainte contre Gérald Darmanin. Depuis plusieurs semaines, le ministre de l'Intérieur est sur tous les fronts, il multiplie les déplacements et les phrases chocs. Pourquoi Dans quel but C'est ce dont on va parler aujourd'hui, avec moi dans le studio de RTL, Olivier Bost. Bonjour Olivier.
1: Bonjour Marie-Pierre, bonjour à tous.
0: Tu es le chef du service politique de RTL et tu présentes tous les dimanches, de midi à 13h, le Grand Jury RTL, Le Figaro, M6 et Paris Première. Alors, première question, pourquoi Gérald Darmanin vise Karim Benzema
1: la, la principale explication euh, politique à, à cette polémique qui est effectivement, comme tu le disais, arrivée de nulle part, c'est euh, une volonté finalement à la fois de garder l'attention médiatique et quelque part un peu de dévier euh, des critiques. C'est-à-dire que c'est vraiment une technique chez Gérald Darmanin qu'on a vue euh, régulièrement. C'est-à-dire que quand il est dans difficulté ou quand il y a des choses sur lesquelles il a besoin d'exister... Eh bien, il en rajoute. Ça lui pose aucun souci. Il crée un affrontement, et... en fait. Exactement, il crée un affrontement. Alors, cette technique, on la connaît bien. Euh, ça fait longtemps qu'on l'a vu en, en politique et qu'on la, qu la connaît. Et notamment, bien évidemment, et j'en arrive très très vite à ça, euh, avec Nicolas Sarkozy, qui est quand même l'ami et le modèle, euh, très clairement, de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Il faut se souvenir, euh, Nicolas Sarkozy, à partir de 2002, à partir de la réélection de Jacques Chirac va multiplier les déplacements, les prises de position, les provocations, les clivages volontaires pour arriver à ses fins, c'est-à-dire jusqu'en 2007, président de la République. Et Gérald Darmanin a exactement la même stratégie. Est-ce qu'il veut devenir président de la République On va peut-être en reparler plus tard, ça c'est plus compliqué.
0: Oui, on va voir ça tout à l'heure. Au sein du gouvernement, on préfère rester assez loin, même très loin de cette polémique. Écoutez le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti sur RTL.
1: Moi, en ce qui me concerne, je ne veux pas rentrer dans cette polémique. C'est très clair, Français ont d'autres préoccupations, et en particulier les préoccupations sécuritaires que nous avons évoquées euh, tout à l'heure.
0: Toi qui arrives à recueillir à chaque fois les confidences des ministres et des conseillers, qu'est-ce qu'ils t'ont dit Est-ce qu'ils comprennent cette sortie de Gérald Darmanin par rapport à Karim Benzema
1: Non, pas du tout. Pour le coup, c'était vraiment celle de trop. Il y a un soutien à Gérald Darmanin parce qu'il euh, il représente quelque chose qui est essentiel et compliqué euh, dans la Macronie, qui est l'autorité. Et euh, très clairement, si aujourd'hui on se posait la question euh, très ouvertement qui peut remplacer Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur s'il y avait besoin de le remplacer, bah, c'est tout de suite très très compliqué de trouver un, un candidat. Donc Gérald Darmanin représente quelque chose. Il y a personne pour être extrêmement méchant avec lui, euh, parmi les, les mauvaises langues et euh, ce que tu décris, c'est-à-dire les off et les discussions qu'on peut avoir euh, hors micro Typiquement, vraiment, sur euh, l'exemple de Karine Benzema, la personne ne le suit et tout le monde s'est dit « Pourquoi il a fait ça Il est allé trop loin.
0: » Il n'est pas non plus soutenu par l'ancien Premier ministre édouard Philippe.
1: Ben moi, je vais vous dire ce que je dis à Gérald. Gérald Absolument. Parce que on attend du ministre de l'Intérieur qui prépare le pays et qui garantisse la sécurité dans une société extrêmement dangereuse et extrêmement tendue. Et c'est un job extrêmement difficile. Et Gérald le fait bien. Et j'ai confiance en lui. Et c'est ce à quoi doit se consacrer le ministre de l'Intérieur.
0: C'était dans l'émission Focus Dimanche sur RTL le 22 octobre. Olivier, est-ce qu'Emmanuel Macron a réagi à cette passe d'armes
1: Alors non, je n'ai pas eu de retour très franchement dans l'entourage. Ce n'est pas très friand, des petites de polémiques de de surtout
0: dans ce contexte
1: Non, ça ne s'y prête vraiment pas. C'est-à-dire que là, il n'y a pas besoin de rajouter des polémiques aux polémiques. En plus, il y a une situation euh, intérieure, c'est-à-dire une situation euh, en France qui est tendue on le sait, par le, le conflit au Proche-Orient. Donc, il y a vraiment la volonté de la part de l'Élysée de faire extrêmement attention à toutes les prises de parole quand le président de la République s'est exprimé auprès de tous les Français à 20h, il a fait attention la veille de l'attentat à Arras, il a fait attention vraiment à cet équilibre et même aujourd'hui, dans son déplacement en Israël, il fait attention à une forme d'équilibre. Donc, Karine Benzema, c'est un écart, en plus c'est compliqué parce que ça amène à d'autres problématiques. Un, il n'y a pas le début d'une preuve sur, et ça on a demandé au ministère de l'Intérieur, sur un lien effectif entre Karine Benzema et les frères musulmans, et ça amène une autre question, c'est que les frères musulmans sont auto autorisés en France. Alors, il y a des, euh, des infréquentables chez les frères musulmans, ça, c'est indéniable. Il y a aussi des modérés, et les frères musulmans n'étant pas interdits. Aujourd'hui, euh, c'est quelque part, la, la polémique Benzema peut ouvrir un autre débat qui est totalement, mais bah, vraiment totalement inutile en ce moment.
0: Et oui, c'est important de préciser qu'il n'y a pas de matière à déclencher des poursuites judiciaires en tout cas à ce stade. Si on regarde du côté des oppositions, Jean-Luc Mélenchon a apporté son soutien à Karim Benzema et Marine Le Pen, elle, estime que cette polémique est un contre-feu.
1: La, la mise en cause de M. Benzema est euh, à mon avis une diversion alors que nous sommes confrontés à des problèmes qui sont majeurs. Le problème du fondamentalisme islamiste dans notre pays, des attentats sur nos de territoire. Point.
0: C'était le 20 octobre dernier sur RMC. Gérald Darmanin est quand même rodé à la politique. Certains lui donnent même le surnom de Gérald Darmanin. Est-ce qu'on peut parler, selon toi, de dérapage Et si oui, est-ce que c'est un dérapage contrôlé Est-ce que c'est voulu tout ça
1: Alors là, je ne sais pas. C'est-à-dire que c'est probablement. Déjà, c est, c est... Non, mais c'est dans le cas d'une interview où il est poussé. Donc euh, c'est pas quelque chose qu'il avait, euh, je pense, préparé. C'est pas une sortie programmée. Ça paraît euh, totalement euh, évident. Ce qu'on voit dans le parcours de Gérald Darmanin, c'est qu'il y a des fois où il fait des erreurs. Quand il avait notamment, à propos de Marine Le Pen, qu'il avait estimé qu'elle était molle, c'était quelque chose qui était mal calibré, comme on dit en communication politique. Et il y a des moments où il fait des erreurs. Il y a aussi des moments où ses résultats ne sont pas là. Donc il y a à la fois quelqu'un qui, sur le plan politique était très intéressant à suivre et j'allais dire même assez fascinant parce que c'est un vrai parcours Gérald Darmanin c'est une vraie ascension politique, il a un vrai savoir-faire, c'est un vrai politique et ça c'est extrêmement important de, de le dire mais euh, pas sans faille et on le voit euh, régulièrement on peut se dire aussi qu'on l'a vu quand il a essayé d'accéder euh, à Matignon et qu'il n'y est pas parvenu Il
0: y a eu d'autres déclarations polémiques de la part du ministre, Gérald Darmanin a participé au dîner républicain annuel du conseil des communautés juives du Val-de-Marne, c'était à Créteil et il a déclaré, personne ne touchera un cheveu d'un juif de France sans attendre la réponse foudroyante de l'État. » et écoutez, il a aussi dit ça
1: La haine du juif et la haine du flic se rejoignent pas par conviction pas par conviction mais par calcul électoral.
0: Alors Gérald Darmanin, il ne nomme pas la France insoumise, mais on comprend clairement dans cet extrait que c'est la gauche qui est visée. Là, c'est quoi le but de cette polémique C'est taper sur les adversaires et tant pis si ça déclenche une polémique, justement
1: Pour moi, ce n'est pas précisément une, une polémique. On peut discuter sur les parallèles entre euh, l'antisémitisme et puis euh, le fait de, de viser la police. Bon, très clairement, Gérald Darmanin est dans son rôle de premier flic de France. Et s'il y a bien un ministre de l'Intérieur à qui s'applique cette expression, c'est bien Gérald Darmanin qui est très, très, très en défense des des policiers. Après pour moi c'est pas polémique parce que pour le coup c'est vraiment ultra politique et il n'est pas le seul à viser la France insoumise pour des prises de position qui sont problématiques et qui surtout sont effectivement avec des visées électoralistes et communautaristes même puisque la France insoumise vise un vote musulman et un vote de banlieue à la fois à travers ses prises de position, le fait de ne pas voir dénoncer le Hamas sur la situation au Proche-Orient, et puis sur le fait qu'il peut y avoir des, des écarts dans, dans la police. Tout ça, ça fait un mélange, mais pour moi, ce n'est pas une polémique, c'est vraiment pour le coup de la politique.
0: J'aimerais comprendre le rôle de d'Armanin. Il se positionne comme un rempart à l'extrême droite. Il a débattu contre Marine Le Pen il y a quelques années, justement, t'en parler. Et en même temps, il est l'un des ministres qui tape le plus fort contre la gauche. Est-ce que tu peux nous expliquer son positionnement politique et surtout, bah, qu'est-ce qu'il apporte à la majorité, à Emmanuel Macron
1: Alors, il apporte ce que je disais, c'est-à-dire une image euh, d'autorité. Alors, elle n'est pas elle est pas extraordinaire hein, dans l'opinion. Hein, quand on teste les, les Français pour savoir s'ils considèrent que Gérald Darmanin est à la hauteur de sa fonction, c'est pas extraordinaire, mais c'est normal, c'est aussi la, la, la fonction qui veut ça. Ensuite, il peut y avoir cette impression qu'il a plus, finalement, sur la gauche, plus précisément sur l'extrême-gauche, que sur l'extrême-droite. Mais, il faut voir que dans le, le contexte, il faut vraiment avoir ça en tête, il y a une loi immigration qui arrive prochainement au Sénat. Pour la faire adopter, il a besoin qu'elle apparaisse comme dure, efficace pour, pour républicains contre l'immigration, effectivement, pour avoir le, le vote de la droite. Donc, ça peut donner l'impression qu'il est finalement un peu plus compatissant avec une partie du, du paysage politique. Je ne pense pas que chez Gérald Darmanin, il y ait la moindre ambiguïté vis-à-vis -vis du, du Rassemblement National. Simplement, son positionnement politique aujourd'hui et ce qu'il a besoin de faire peut donner l'impression qu'il peut rejoindre, euh, ou s'approcher en tout cas, euh, par moment, des solutions du, du Rassemblement National.
0: Tu on a parlé tout à l'heure de son ambition d'arriver à Matignon. On a l'impression que depuis la rentrée, eh bien, rien ne se déroule comme prévu pour Gérald Darmanin. À la fin de l'été, donc, son nom était évoqué pour remplacer Elisabeth Borne. Mais finalement, la première ministre sera maintenue. Laurent Valdiguier, qui a coécrit avec François Vignol le livre Le Baron Noir du Président, sur Gérald Darmanin, résumé sur RTL les enjeux de cet épisode politique. On a assisté hier à une, à une étape du Tour de France. Il était englué dans le peloton, Gérald Darmanin. Il avait envie d'être maillot jaune cet été, d'être Premier ministre. Il n'est pas. Il a le sentiment qu'il fait quand même beaucoup du boulot au gouvernemental. Hein. Panique à l'Elysée. Il y a même un flottement pendant trois jours. Il y a un flottement. Ils parce ont que... songé à le virer Et il ah, y a un flottement. En tout cas, ils ont, songé, ils ont fait passer les messages. Attention, Gérald Larmeneuve fait de la politique, il se démarque, c'est beaucoup trop tôt, etc. Et puis finalement, comme autour de France, Emmanuel Macron dit à Elisabeth Borne il faut recoller l'échappée. Et c'est ce qu'elle fait, Elisabeth Borne. Elle recolle, elle fait l'effort, comme on dit en cyclisme. Est-ce que tu penses que cette séquence, qui n'a pas vraiment tourné à l'avantage de Gérald Darmanin, l'a marquée
1: Complètement. Et elle a même teinté sa, sa rentrée. Ce qui s'est passé, c'est que Emmanuel Macron ne choisit pas Gérald Darmanin. Il lui fait savoir, avant de reconduire Elisabeth Borne à son poste de première ministre. Il dit à Gérald Darmanin, mais vis, euh, fais vivre politiquement euh, tes idées, etc. Euh, et il l'encourage, finalement, à faire ce qu'il va faire à la rentrée, qui, finalement, sera une faute. C'est-à-dire qu'il l'encourage à, qu à euh, structurer euh, euh, autour de lui euh, un mouvement, des idées, quelque chose qui lui permette de, de, de prendre de la hauteur. Et finalement, c'était quelque part une façon pour euh, Gérald Darmanin de, de, de passer cet échec euh, d'accès à, à Matignon. Et à la fin, ça fait une double faute, c'est-à-dire qu'il n'accède pas à Matignon. Bon, c'est un, un échec, ça peut ça peut arriver. Et derrière, il fait une faute politique qui est celle de, de vouloir finalement se démarquer. Il n'y arrive pas, il n'y parvient pas. Et il est rattrapé effectivement par Elisabeth Borne et, et resserré par Elisabeth Borne de manière très dure pour lui.
0: On disait tout à l'heure que Gérald Darmanin, c'est vraiment un animal politique. Est-ce que, d'après toi, c'est rare de le voir déborder un peu de cette façon
1: Alors Je ne sais pas s'il a été... Euh... On sent
0: qu'il arrive toujours à anticiper la bonne phrase, le bon mot, le bon événement politique, et que là, il se retrouve un peu submergé par tout, toute l'actualité.
1: Là, je pense qu'il y avait de l'amertume, et que l'amertume en, en politique, pour que ça devienne quelque chose qui vous pousse euh, à, à faire quelque chose de, de bien, était compliqué. Et il n'a pas dépassé l'amertume, il n'a pas transformé ça, en énergie positive pour euh, effectivement prendre un, un élan qui aurait pu l'amener à autre chose et qui aurait pu l'aider pour la suite parce que l'idée c'était de dire bah voilà moi je représente une sensibilité qui est une sensibilité euh, sociale euh, de droite sociale au sein de ce bloc central euh, tenu par Emmanuel Macron euh, aujourd'hui et pour la suite cette singularité est intéressante et je vais parler à tous ceux à qui la Macronie ne parle absolument pas. Ça, c'était extrêmement intéressant. Mais il a totalement euh, échoué, pour l'instant, hein, parce que l'histoire est encore longue et on est encore très, très, très loin de l'échéance de 2027. Mais il a échoué à un moment qui était un moment clé, probablement parce que l'amertume l'a emporté.
0: Est-ce que tu fais l'analyse qu'en ce moment, Gérald Darmanin est dans une espèce de surenchère permanente
1: Surenchère, non, parce que il... ça serait une surenchère s'il franchissait des lignes rouges. Là, il se démarque, il est audible, il est actif, il, il montre beaucoup d'énergie, il occupe le terrain, ça c'est très clair, c'est très clairement pas extrêmement fluide. Avec Elisabeth Borne, ça c'est totalement évident.
0: Gérald Darmanin, on l'a dit plusieurs fois, a toujours fait de la politique tu disais qu'il était très proche de Nicolas Sarkozy et cet été, l'ancien président a sorti un livre dans lequel il revient sur les émeutes et sur le rôle du ministre de l'Intérieur. Écoutez ce résumé signé Thomas Després pour RTL.
1: Nicolas Sarkozy qui évoque également le rôle de l'immigration. Oui, dès 2010, je dénonçais déjà le lien entre délinquance et immigration, dit-il, en faisant référence à son discours de, de Grenoble. Il salue en revanche l'action d'un homme pendant cette période et ce n'est pas un hasard. Celle du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, en lice déjà pour la première Prochaine élection présidentielle, je pense qu'il a géré au mieux cette crise, dit l'ancien président.
0: Et dans son livre « Le temps des combats », Nicolas Sarkozy écrit aussi qu'il souhaite, je cite, « une candidature de Gérald Darmanin en 2027 ». Est-ce que tu observes un virage dans la ligne politique de Gérald Darmanin Et est-ce que tout ce qui se passe en ce moment, toute l'actualité qu'il crée autour de lui, bah au final, ce n'est pas juste un calcul politique pourquoi pas pour aller vers 2027
1: Probablement, mais encore une fois, c'est un chemin largement semé d'embûches et on a pu voir cet été toute la difficulté pour Gérald Darmanin pour finalement passer à l'étape suivante. Nicolas Sarkozy est bien évidemment un personnage politique extrêmement important, mais... Je pense que dans ses prises de position, et notamment dans son soutien à Gérald Darmanin, il y a une amitié indéfectible, ça c'est très clair. Gérald Darmanin n'a jamais lâché Nicolas Sarkozy et a toujours été proche de lui. Mais il y a aussi, là il faut, faut quand même être, euh, être lucide, de la part de Nicolas Sarkozy, une volonté de montrer qu'il est influent et qu'il a notamment de l'influence à l'intérieur du gouvernement. Et ça, c'est un message pour Emmanuel Macron et pour un message pour tous. C'est-à-dire, là, c'est plus Nicolas Sarkozy qui fait les faiseurs de roi ou qui, fait, qui joue les influenceurs qu'autre chose.
0: Tu le disais un peu tout à l'heure, tu faisais le parallèle entre Gérald Darmanin et Nicolas Sarkozy. Est-ce que Gérald Darmanin ne fait pas tout simplement du Nicolas Sarkozy pour exister Est-ce qu'il existe des différences politiques entre les deux hommes
1: Différences politiques, je n'en vois pas d'évidentes spontanément sur la forme, oui, bien sûr. Gérald Darmanin fait du Nicolas Sarkozy et ça lui est même reproché, c'est-à-dire que c'est quelque part un peu trop voyant, ça a déjà été fait et c'est sa limite.
0: Merci beaucoup Olivier Bost et merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Focus sur l'application RTL, sur RTL.fr et sur toutes les
1: plateformes de téléchargement.